2: Compra soy
0: enigmático. Hola, Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus con el profesor Sellagro otro sábado de significados de los sueños enigmáticos y por supuesto de otro tema que el profesor Sellagro nos trae con todo lo que él sabe. Ya lo viste en el título, pero por si tienes alguna duda vamos a estar hablando del mal de ojo. Nosotros muchas veces escuchamos el mal de ojo y es como, bueno, ¿de qué se trata? ¿Es un cuento? ¿Es algo real? ¿Tiene algo que ver con la brujería? Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy para que entendamos bien qué es ¿Qué puede causar? ¿Cómo protegernos? Y ya sabes que en la segunda parte de eh, este episodio vamos a estar hablando de los sueños que nos han mandado y el profesor Sellagro va a interpretarlos. Si tú quieres ser parte de esta sección, te invito a que nos mandes tu sueño a enigmas.univision.net Como siempre, únicamente te pedimos que no sea muy largo, que no se pase de un párrafo para que el profe nos pueda dar una interpretación más concisa y también tengamos espacio para todos los sueños. Así que bueno, profe sin más, bienvenido a otro sábado.
2: Ay, muchísimas gracias, Dafne, a ti, a los enigmáticos. Tú sabes que esta hora contigo la espero ardientemente, puesto que son tantos los temas que tenemos en, en mente, a lo que podemos conversar y decir y cómo y el tema de hoy es fascinante, puesto que se presta a tantas cosas. Pero bueno, vamos a, a dejar que, que se vaya desarrollando. Y ante todo, muchísimas gracias a ti por invitarme a este bonus de los que están ahí pendientes y a los que envían sus sueños.
0: Profe, este es un tema que a mí me encanta, la verdad. ¿Qué es el mal de ojo, profe, exactamente?
2: Cómo no, fíjate, desde el punto de vista popular, el mal de ojo se asocia mucho a las supersticiones. Pero desde el punto de vista esotérico, que es como lo que nosotros siempre estamos estudiando, el punto de vista oculto de las cosas, que es la parte interna del conocimiento, el mal de ojo viene a ser una vibración negativa que pasa a través de la vista y que entonces llega a una persona, un animal o una cosa, puesto que esa vibración negativa, como conocida como mal de ojo, lo mismo puede afectar a un ser humano, a un animalito, a una planta, a un mineral inclusive. Es algo que vamos a ampliar aquí porque hay mucha confusión sobre eso y está relacionado con lo que tú dijiste, ¿no? que vamos a ir desmenuzándolo a lo largo del podcast.
0: Así es, profe. Y yo quisiera que aclaremos un poco en dónde está la línea entre la realidad y la superstición.
2: Es una pregunta excelente, porque fíjate, ha pasado algo muy curioso. Las supersticiones están arraigadas en nuestro folclore ¿no? Desde época remota. Cada pueblo tiene la suya, o sea, hay supersticiones de pueblos, y todos conocemos las famosas que tenemos en Occidente, porque en Oriente tienen otras, inclusive en los colores que se ponen las la gente. El, el blanco es un color que aquí significa eh, la pureza, digamos. Sin embargo, el blanco es un color de luto, en China, si tú vas a una fiesta vestido de blanco, es mal agüero. Es igual que si no vas vestida de negro, se siente mal, como si fuera luto. Entonces, las supersticiones están arraigadas de algo que puede ser cierto, pero que se ha ido tergiversando. Hay muchas, tú sabes, no pasar debajo de la escalera, es si ver el gato negro, es si volver esto, etcétera Pero muchas están basadas en la ignorancia. De ignorar la causa de que las mismas se, se están produciendo. Ahora, ahí viene el, lo que tú me estás diciendo, el límite entre una y otra. Con el movimiento de la nueva era del siglo pasado, hubo una revolución dentro del pensamiento filosófico, científico, psicológico, en que los científicos empezaron a decir, ¡eh, un momento, y los filósofos también, la gente cree tal cosa, hasta estos momentos... Decíamos, eso es una superstición. Y ya a esa persona que creía tal cosa, la llamábamos supersticiosa, ignorante, analfabeta, bla, 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 bla. ¿Qué hizo la nueva era? La nueva era dijo, un momentito, si alguien dice que eso está ocurriendo, no vamos a descartarlo inmediatamente, vamos a, a estudiar eso que está sucediendo y vamos a profundizar. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una gran diferencia entre el conocimiento que uno adquiere a través de, del esoterismo, de la práctica, de la meditación sobre lo que puede ser algo que una persona piensa que puede ser malo o negativo y sencillamente el, el folclore de, de los pueblos, ¿no? cuando en, en un pueblo hay una superstición X y ideas de la ayudona de México, esto, lo otro, y entonces todas son ideas que tienen que ver con, con la ignorancia de es conocer el origen. Entonces, una superstición es algo que se basa en ignorancia, pero el conocimiento que tú puedes extraer de la misma es otra cosa. O sea, para, para decirlo desde un punto de vista que sea clarito, hasta el siglo pasado, si alguien decía, oh, yo veo de noche un fantasma, ¿qué pasa? Que hasta el siglo pasado la filosofía racionalista decía, es una alucinación. Eso es mentira, eso es una superstición, es esto, es lo otro, bien. Entonces, ¿qué sucede? A través de lo que se llamó después el estudio de lo que viene a ser la psicología programada, la parapsicología, ¿qué dijeron los parapsicólogos? Un momento, esta persona dice que ve un fantasma. Vamos a prestarle atención. No vamos a decir que existen o que no existen, pero está viendo algo. Vamos a ver qué está viendo. O sea, es otro tipo de de actitud ante un fenómeno y eso es lo que ha estado ocurriendo y por eso surgió la nueva era, la parapsicología y todo, y por eso estamos hoy hablando de mal de ojo, desde el punto de vista ya parapsicológico, esotérico y no de superstición.
0: Profe, quiero que adentremos un poco el tema en eh, la vibración del mal de ojo, porque lamentablemente, profe, estamos en un punto en la humanidad en la que hay mucha vibración baja. Hay mucha tristeza, mucho enojo, eh, muchos celos, mucha envidia. Y a veces es difícil darnos cuenta en qué punto estamos vibrando. Ahora, esta es una cosa en cuanto a sentimientos y emociones eh, y cómo se encuentra en nuestra aura, en nuestros chakras, y usted sabrá mucho de eso, pero ¿qué tanto nos puede afectar esa vibración del mal de ojo? ¿Qué es y qué puede llegar a causar?
2: Sí, mira... Eh... Está diciendo algo que tiene mucha, mucha importancia dentro del esoterismo, dentro del estudio de lo oculto y es algo que también se relaciona hasta cierto punto con lo que la gente llama eh, brujerías, etcétera, etcétera. Y es lo siguiente. Quiero poner este pequeño ejemplo y tú lo dijiste al principio que tú sabes que las vibraciones buenas fortalecen las otras. Pero te voy a poner este pequeñito ejemplo. A mí me gusta un ejemplo porque creo que lo ilustra muchísimo. Ok, imagínate... Una casa limpia, una casa que está limpia porque la persona es, eh, le gusta tenerlo todo ordenado, bonito, limpiecito, o sea, todo bien puestecito, una casa limpiecita. Okay. vamos a ver ahora una casa regada, sucia, pero maloriente, con gente viciosa, llena de, de, de humos, de drogas, de toxinas, una casa sucia también que está eh, Realmente sucia, los baños sucios, la cocina sucia, todo sucio. Bien, voy a poner los dos extremos. La casa limpita, y la casa sucia. Hasta ahí me sigue. Vamos a pensar que eso viene a ser el ser interno. Bien. Si una persona es limpia y le gusta la limpieza y tiene que escoger dónde va a estar en la casa limpia o en la casa sucia, evidentemente se va a sentir bien en la casa limpia porque es una persona limpia. Entonces, cuando llegue ahí, a sentirse bien en una casa que, que huele bien, que todo está organizadito, que está limpito, su cocina se puede comer en ella, todo perfecto. Es alguien que le gusta la limpieza y el orden, escoge la casa limpia. Ah, si es alguien que lo que le gusta es estar tirado a una esquina, eh, borracho, sucio, sin bañarse, es una persona, como se suele decir, sucia, de físicamente, llena de, de, de pobredumbre, que lleva bien sin asearse ni nada, se va a sentir sin problemas en la casa sucia, porque está en su medio. Cuando llega, se tira en el piso, tira el cigarro por otro lado, eh, los zapatos sucios, las medias, bueno, qué horror. Y en la casa limpia no se va a sentir bien, porque cuando llegue, no va a poder estar haciendo todas esas cosas sucias que estaba haciendo en la otra. Ahí voy. Si una persona interiormente está limpia y todos tenemos cierto grado de cositas que a lo mejor tenemos que limpiar con un desinfectante psicológico, ¿no? Pero bueno, si tú estás limpio internamente, es muy difícil que esa cosa sucia entre porque no se va a sentir bien ahí. Ahora, si dentro de una persona existe esa suciedad, esa cosa, Sucia va a entrar con más energía y entonces por eso tú ves que muchas personas están en un sitio y entonces no no tienen problema ninguno en el lugar que están porque realmente las cosas malas le van a entrar mucho a las personas que creen en eso y que tienen el terreno propicio para que eso surja pero a veces no basta solamente con eso tú puedes ser una magnífica persona y sin embargo te encuentras con una fuerza negativa que se acerca claro, como tú eres eh, alguien que está limpio interiormente esa fuerza negativa no puede anidar como si anidara en otro lado ah, pero si cuando llega esa, esa idea de envidia esa idea de maldad de celos, de posiciones y de cosas muy malas y encuentra que la mente de esa persona está llena de esas cosas Ahí inmediatamente se anida, germina y crece. Ahora, si entra en la mente o en el espíritu, en el cuerpo interno de alguien que no alberga esos sentimientos, la persona se, se afecta como tú puedas afectar, digamos, cuando hay un mal tiempo, un huracán, pero no se puede anidar ahí porque es como si tú tuvieras los anticuerpos psicológicos para poderlo destruir. Entonces, si encima de eso tú utilizas alguna ayuda que sea desde el punto de vista orgánico para que se desvíe la atención, pues entonces estás desviando eso hacia la persona. Y fíjate, para no extender aquí, porque luego se complica mucho, hay un, un pensamiento que muchas personas ponen en algunos negocios y todo y que dicen que es muy bueno, sin embargo, a mí ese, ese pensamiento me da pavor, no lo encuentro positivo y aparentemente lo es. Es un letrerito que ponen diciendo, te deseo que se multiplique 100 veces lo que deseas para mí. Y yo una vez entré en un lugar que estaban vendiendo collares y, y cristales y vi eso. Y dije, ¿por qué tienes eso? Y dice, bueno, es una cosa muy bonita, porque si la persona que llega es alguien muy... Eh, muy buena cargada de energía que me está deseando algo lindo, se le multiplica por 100 Yo le estoy deseando que se le multiplique esa buena energía, pero si es alguien que viene con mala energía, entonces se le multiplica 100 veces. Digo, entonces tú estás aumentando la mala energía en el mundo, porque lo que hay que tratar es que de neutralizar las cosas, no de seguirla difundiendo. Entonces, esa persona está difundiendo. Claro, tú vas llenas de amor y todo. Qué rico se devuelve. Pero, y si no lo es, estás entonces añadiendo mal sobre mal. Mal sobre mal. Por eso, hay ciertas cosas que se llaman talismanes, que algunos llaman amuletos, pero más bien talismanes, que son de piedras. Eso se utiliza mucho en las gemas, por ejemplo, dentro del, del hinduismo, las gemas sagradas, las, las diferentes piedras los ópalos que son mineraloides, el, las obsidianas también, el azabache, todos esos son elementos que se usan para tratar de neutralizar esa energía. Y el famoso ojito de Horus, que muchos han visto que, que tiene la ascendencia de la mitología egipcia. no Y fíjate que muchas personas, grandes dignatarios, sobre todo, digamos, dentro de, de la historia de la iglesia, han usado esos cardenales y esos obispos, utilizan unas, unas sortijas con ciertas gemas que son muy, muy fuertes. Y algunos dicen, lo hacen por vanidad. Bueno, no es tanto por vanidad, sino más bien porque eso tiene otro propósito.
0: Ok. Ahora, yo creo que aquí entra eh, una de las cosas más importantes que usted mencionó. Eh, yo siempre he escuchado el, el dicho... Lo primero que tienes que limpiar es tu casa. Ahora, ahí no nos estamos refiriendo 100% a la casa, que claro que ahorita me voy a adentrar a ese eh, ejemplo que usted puso. Tu casa primero es tu alma, tus emociones, tu mente. Y aquí entra lo que usted dijo de que una persona que tiene ese tipo de vida no se va a sentir cómodo en un, en un ambiente limpio, a menos que, que limpie su interior. Eh, es un poco difícil poner esa línea, ¿no? Y yo creo que aquí entra un poquito eh, lo que usted comentaba, profe, lo que puede hacer el mal de ojo. Yo creo que aquí entra lo más importante de, sobre todo, saber, la persona tiene que estar consciente, profe, de lo que está haciendo, es decir, mirar a la persona con mala intención y decir, espero que te pase esto, realmente, conscientemente, eh, sabiendo que estás tirando un mal de ojo, o, aquí está la otra, ¿Se puede hacer sin saber, simplemente mirando a alguien con envidia y deseando, no sé, aquí hay dos, deseando que le vaya mal o simplemente deseando lo que tiene?
2: Has dicho algo increíblemente cierto, porque yo recuerdo que en muchas ocasiones había eh, me encontrado con personas que han sufrido y han dicho, yo no quiero mirar a ese niño porque yo he hecho mal de ojo. ¿Cómo es eso? Digo yo, sí, mira, me dice y yo cuando voy a ver un niño y le digo, ay, qué lindo eres, qué sé yo, después ese niño tiene problemas. Y yo soy una buena persona, yo no tengo eso, pero no sé por qué eso está funcionando. O sea, personas que no te desean el mal, pero que al mirarte están como que enviando esa vibración negativa. Y es porque está adentro y ellos no lo saben. Y entonces en ese momento surge y sale y entra por la vista. Entonces, por eso tú ves que cuando el ojo llega a la persona, si va a la vista tuya, si esos ojos te miran a ti, ahí se hay una comunicación de ojos, porque se entra por los ojos ese llamado mal de ojo de la persona que lo envía y la que lo recibe. Y ahí está la función de esos famosos eh, talismanes que se cuelgan en el cuello, el ojito de horus, el azabache, esa piedrecita negra, el ópalo, una gema. Para que cuando alguien que te llegue a ver, mire, te mire, lo primero que mire sea eso. Y entonces ahí descarga parte de esa energía. Digamos, tú vas ahora a, un, a una fiesta, vas de, de lujo, vas a un Oscar, vas aquí, vas allá, una función. Y tú tienes puesto algo que llama la atención, un detalle, algo que fue bonito, una piedra, un zafiro, una esmeralda. Y la persona que te mira, sus ojos van ahí. Y entonces cuando van ahí reciben, pero ¿qué sucede? ¿Cómo está la cosa? Esa persona que te mira, a lo mejor te mira admirando, qué lindo se le ve esa esmeralda, a Dafne. qué bonito que bien le queda. O a lo mejor diciendo, ay, ya verdad, porque ella tiene, yo quisiera tener una igual. Ya ese deseo trae una negatividad. Por supuesto, si tú eres una persona que no albergas, ningún tipo de envidia ni es problema, eso te resbala, querida Dafne, y te resbala a cualquier enigmático. Ahora, si es alguien que en el fondo tiene ese tipo de, de problemita, eso sale. Por eso hay una regla de oro que es la siguiente. Tú sabes cuando realmente tú tienes un buen amigo o una buena amiga, cuando esa persona se alegra de tus ex cuando tú te encuentras con alguien que dice ser amigo tuyo, y lo primero que te dice es, hoy oh, mira, estoy de lo más contenta o contento, porque imagínate, a Dafne le publicaron un libro y está tan feliz, está tan contenta ella, que es tan inteligente, ¿verdad? o sea, está entusiasmada como si fuera el triunfo de ella. Es un amigo que se está alegrando de tu éxito, es un amigo. Quien no lo es, va, a decir las cosas negativas. Por eso la regla de oro es, si tú vas a hablar de alguien, si no puedes decir algo bueno de esa persona, mejor te callas. Para así aumentar vibración negativa y no acumular ese mal de ojo interior para combatir el mal de ojo. Imagínate ya, hace más de 5.000 años, ya se hablaba de esto.
0: <risas> sí, profe, y yo creo que aquí también entra un poco el hecho de decir, no solamente... El alegrarte por la otra persona, el hecho de realmente estar alegre. A veces muchas personas dirán, pero ¿cómo voy a estar alegre si eso yo no lo tengo? Bueno, primero puedes estar alegre porque como usted dijo, profe, lanzar buena vibra hace que el mundo tenga más buena vibra, que es lo que creo yo todos queremos. Lanzar mala vibra no solamente puede tal vez afectarte a ti y, y si a la otra persona le llega por X o por Y, este también le llega a ella y en consecuencia a todas las personas alrededor, no que los vea afectar 100%, pero esa energía se queda en el espacio. Es una. Y la otra es el pensar que tú no lo puedes tener. ¿Por qué querer que la otra persona deje de tener ese éxito o esas relaciones exitosas o ese trabajo o lo que fuera? Porque tú crees que tú no lo puedes tener. Si esa persona lo tiene, tú también lo puedes tener. Eh, le agradezco mucho, profe, eh, por platicarnos un poquito de lo que es el mal de ojo y entender esas diferencias y sobre todo saber si tiene que ser intencional o uno se da cuenta, eh, no lo hace inconscientemente no al tener esas envidias.
2: No, Y de esto hay mucho más teme, lo que más quiero es que sepan siempre, limpia siempre tu ser interno y las cosas te resbalarán. Y si estás dudando, que no tienes esa fuerza, pues siempre un azabachito, un ópalo, un ojito de oro siempre viene bien porque refuerza mucho la mirada negativa que va hacia ahí, se absorbe esa energía
0: ¿verdad? Así es, bueno pues ahí está en este momento nos vamos a ir rápidamente a un mensaje, pero no te muevas porque regresamos con el significado de los sueños enigmáticos Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble muy bien y ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de este episodio bonus, nos vamos con el significado de los sueños enigmáticos yo te recuerdo que tú puedes ser parte de esta sección del episodio de los sábados, si quieres escuchar la interpretación de tu sueño mándanoslo a enigmas .univision net, lo único que te pedimos es que no sea demasiado largo que sea lo más conciso que puedas eh, y que no se pase de un párrafo oh. muy bien profe, nos vamos con el primer sueño Hola Dafne y profe, un gusto saludarlos desde Venezuela. Mi nombre es María y quería comentarles acerca de mi sueño recurrente. Desde hace muchos años tengo un sueño en donde estoy muy molesta y quiero golpear una pared o a alguien. Y cuando voy a lanzar el golpe, mis movimientos se vuelven lentos y no logro impactar con fuerza a pesar de mis intentos. Esto me frustra y me levanto aún más molesta por alguna razón. Agradecería mucho si pudieran interpretarlo. Saludos y bendiciones.
2: Hola, Esclenada María. Muchísimas gracias por compartir tu sueño con nosotros y un gran beso a Venezuela. Mira, básicamente en tu sueño lo que tú estás indicando es la frustración que puedes estar teniendo por cosas que tú has querido hacer o que estás tratando de hacer y que no acabas de ver resultados. El sueño indica ese estado que tú estás teniendo, en el que tú dices, pero ¿por qué no logro esto? ¿Qué está pasando conmigo? No hay nada negativo en ese caso. Hay sencillamente un deseo de superación, un deseo de salir adelante que aún no ha cristalizado por obstáculos. El deseo que tienes de poder sobresalir en algo, de vencer un obstáculo, como te dije. El sueño te está indicando, María, persevera, pero también te está indicando algo por la forma como tú actúas en el sueño que golpeas. Una puerta se ha cerrado, María, te indica el sueño, pero no mires a esa puerta. Fíjate en las otras que son las que se están abriendo. Si miras a esa puerta, ¿qué va a pasar? Que no se va a abrir. Tienes que mirar las otras. Cuando mires las otras, entonces pasarás por ellas y verás que vas a conseguir lo que hasta ahora no habías podido conseguir. Ese es el mensaje que trae tu sueño, querida amiga María. Un gran abrazo para ti.
0: Gracias, María. Un abrazo hasta Venezuela. ¿Le parece que nos vayamos con el siguiente sueño? Sí, claro. Hola, Dafne y profesor. Me llamo Sandra. Soy de Colombia. Llevo poco más de un año escuchando tu podcast. Gracias por crear contenido tan interesante. Gracias, Sandra. Autorizo para leer mi sueño y ayudarme a entenderlo. Tengo 23 años y este sueño lo he tenido varias veces bastante recurrente. Sueño que estoy en una casa de varios pisos, donde hay muchas escaleras. Yo en el sueño tengo menos edad. No sé exactamente, pero sé que soy una niña. Esa casa me recuerda exactamente a una casa donde viví cuando tenía seis años. En el sueño, yo estoy huyendo de alguien y corro escaleras arriba. También, a veces en el sueño, no estoy huyendo, sino simplemente recorriendo la casa. En ambas situaciones... Siempre llego al punto en donde estoy en un piso oscuro. Hay murciélagos y la casa está toda descuidada, como abandonada. Siento miedo cuando estoy ahí arriba porque sé que es un piso alto y cuando intento bajar las escaleras están muy inclinadas y no las puedo bajar. Me sudan los pies y las manos. Es una incomodidad enorme. Tanto que esa sensación se traslada a la vida real cuando despierto. Estoy con esa sensación fea siento miedo de las escaleras y cuando me toca subir unas escaleras a la hora de bajar, siempre me sudan las manos. Quisiera entenderlo para poder sobrellevar ese sentimiento de temor. Gracias por leerme y un abrazo desde la distancia. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por dejarnos compartir tu sueño que tiene dos o tres símbolos que salen inmediatamente a flor de piel. Uno, este sueño te está indicando una figura de tu pasado. Puede ser alguien que de tu, de tu niñez lejana, de tu adolescencia, tú eres una muchacha joven, que tienes ahora 23 años, pero puede ser alguien bien de la familia o una persona que tú has dejado de ver, pero que es alguien que está pasando por muchos problemas y que a ti realmente no te interesa volver a ver puesto que es alguien que se ha envuelto en muchas cosas. El, el elemento del murciélago casi siempre indica de cosas oscuras en cuanto a la persona, no porque lo haya hecho él o ella, sino porque gentes a su alrededor están en algo que a él no le conviene. Entonces, el sueño te está advirtiendo sobre eso. Te está diciendo de que es muy probable que tú vayas a tener algún tipo de encuentro o de noticia, no tiene que ser un encuentro físico, con alguien que tú hace tiempo que no, que no sabías, pero que sí le recuerdas bien, puesto que es alguien de, tu, de su ciudad, de tu pueblo natal, de donde tú hayas nacido en Colombia, que tiene que ver mucho contigo, con tu familia, y que está en una situación... Bastante difícil desde el punto de vista interno, emocional, moral y con problemas. Cuando esa persona se acerque o tú te enteres de que está cerca de ti, lo más conveniente, puesto que te da el sueño, toda esa simbología del murciélago, del miedo, el espanto y todo aquello, es escuchar si le puedes ayudar, pero también teniendo mucho cuidado que no te vayas a involucrar dentro de sus emociones negativas. Es sencillamente un aviso para que cuando eso suceda, cuando eso te enteres, que tú te mantengas, te mantengas perdón, al margen de una situación que puede traer un conflicto social, legal, moral o de otro tipo, para que no te vayan a envolver a ti dentro de la misma. Ese es el aviso que te está dando este sueño estimada Sandra.
0: Muy bien, gracias profe. Vámonos con nuestro último sueño que tenemos por aquí. Hola, quería saber qué significa soñar con un accidente. Soñé que estaba estacionada, ando en un carro y tenía una carga en la parte de atrás. Esto era pesado y para no dejar el carro mal estacionado, seguí retrocediendo hasta que le pegué al carro que estaba atrás mío y maté a dos muchachos. Me levanté llorando del impacto, pero al pasar eso, también dije, yo voy a coger responsabilidad de mi error y yo misma voy a llamar a emergencias y a la policía. Les dejaré saber a mis hijos lo que pasó y les diré que no se rindan pase lo que pase, aunque me vaya a la cárcel. Muchas gracias de antemano y ese sueño me ha hecho pensar mucho.
2: Hola, querida amiga anónima. Qué bonito, qué interesante está tu sueño, sobre todo tu sentido de responsabilidad. Fíjate, ese sueño a veces inquieta mucho, puesto sobre todo si tú conduces o manejas, pues te pone en aviso de algo. Mirándolo bien, esto tiene dos interpretaciones desde el punto de vista parapsicológico y onírico. Una es que te está alertando que cuando tú estés conduciendo en estos próximos días, que seas muy cuidadosa, puesto que hay como un aviso que pudieras tener algún tipo de accidente. No un accidente donde mates a alguien, pero es un choque y un choque siempre trae problemas. La mayoría de los choques ocurren en los estacionamientos, donde las personas golpean unas con otras. Felizmente, como en esos lugares siempre se avanza con una velocidad ínfima, pues casi nunca hay un problema grave. Pero te está advirtiendo muchísimo de que extremes tu cuidado cuando vayas a manejar, cuando vayas a conducir tu automóvil, para que no vayas a tener ningún tipo de problema, sobre todo en estos próximos días subsiguientes a lo que es el desarrollo de tu sueño. A partir de, de todo este ciclo que comenzó ya desde el día 12 del mes de agosto, es un mes sinódico, y se extiende hasta septiembre. Y eso es, todo este tiempo debes tener cuidado. Otra parte interesante es que te está indicando que eres una mujer que tiene una gran responsabilidad y que quieres siempre estar dando el mejor ejemplo a los demás. Esto te ayudará mucho a elevar tu autoestima cuando alguien trate de ponerte mal con otras personas. Tú, sin embargo, siempre saldrás adelante. Tienes en estos momentos una gran posibilidad de resolver un asunto que hasta ahora no habías podido solucionar, sobre todo en este ciclo, como te dije, del mes sinódico que ha comenzado desde el plenilunio del 12 de agosto pasado hasta el mes de septiembre a mediados del mismo Así que atenta en los estacionamientos y también en tu vida personal. Un gran abrazo para ti.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, profe, y a todos los que nos compartieron sus sueños. Yo te recuerdo que tú también puedes ser parte de esta parte del episodio de los sábados. Si quieres que el profesor Sellagro eh, te ayude a entender qué significa tu sueño, por qué te hace sentir de esa manera, escríbenoslo a enigmas.univision.net. Como siempre, te recuerdo que por favor sea conciso y que no se pase de un párrafo. Profe, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros hablando del mal de ojo y por de nueva cuenta interpretar los sueños de la audiencia.
2: Gracias a ti a todos nuestros amigos y aquí hasta la próxima que vamos a tener un tema espectacular que muchas personas me han estado preguntando. Yo digo, ah, pa, 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 pa vamos a tocarlo por que vale la pena. No les voy a decir nada por el momento, después se enterarán porque es una sorpresita.
0: Muy bien, pues ahí está Enigmáticos. Yo de esta manera me voy a despedir de este episodio del sábado. Yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de esta semana, La perturbadora desaparición de Brian Schaffer, una desaparición que hasta el día de hoy la policía llama una de las desapariciones más perturbadoras de la historia de Estados Unidos. Para que se den una idea, vayan a escucharlo. Yo te espero este lunes y también te invito a que seas parte de los testimoniales de los jueves. Nos escribes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net Yo me despido y te escucho la semana que viene con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.